0: Bonjour Geneviève. Bon, on va revenir sur cette histoire euh, triste histoire, là, cette mère euh, euh, qui a tué sa fille, euh, qui est déclarée non criminellement responsable. Là, euh, cet enfant-là, là, qui avait 11 ans euh, et qui a elle s'est attaqué attaquée en fait, à ses deux filles, cette, cette mère-là, là, il y a une survivante, sa petite fille de 5 ans, euh, qui évidemment est très très traumatisée. Là, on parle du père aussi, qui est traumatisé, même euh, si cette femme-là était reconnue non apte à comparaître. Finalement, elle était dans une psycho, était persuadée là, euh, que des les gens étaient en train de prendre le contrôle de ses enfants qui avaient des caméras dans la gorge de sa fille. Bref, elle avait des troubles psychiatriques sérieux, là.
1: Ah, – Absolument. Et elle était euh, évidemment, euh, on a entériné oui. euh, la suggestion de, de tu c'est, c'est des psychiatres qui se prononcent, puis il y avait même pas de psychiatres, il y avait pas mm. de théorie d'un côté comme de l'autre, là, comme dans des dossiers qu'on a connus, là, comme Turcotte, Magnuta, etc. C'est pas c'est pas une bataille d'experts ici, c'est vraiment euh, tout le monde s'entend de, à dire qu'elle était non criminellement responsable euh, lors des événements. Ça lève pas une tristesse inouïe, un traumatisme inconcevable, surtout pour euh, l'enfant qui demeure, qui se pose la question pourquoi, pourquoi, parce qu'elle avait cinq ans. Oui. Voilà, cinq ans. Euh, et, et, mais quand on lit la description et... Euh, ces, ces gens-là, entre autres, là, je vois que c'est le docteur Chamberlain. Gilles Chamberlain. Oui, ouais, Gilles Chamberlain. Il fait souvent des évaluations euh, en matière de non-responsabilité criminelle, puis, euh, à mon avis, donne l'heure juste. Et euh, les autres psychiatres qui ont euh, témoigné dans ce dossier-là également ont tous eu la même réaction que cette personne-là mmh. ne peut pas. C'est vraiment une personne qui était euh, en état de Psychose, psychotique t- très grave. Oui,
0: puis on dit que la COVID a empiré son état. Là, cette exact. mère-là qui faisait des recherches sur Internet euh, à un tel point qu'elle croyait que des oiseaux cherchaient à la contrôler. Là.
1: Ah non, c'est, c'est vraiment terrible de lire le descriptif de tout ce qui passait par la tête à cette dame-là. Oui. Et, euh, mais ça ne remettra pas évidemment euh, l'enfant euh, en vie. Oui. Mais c'est sûr que là, elle est remise à la commission d'examen des troubles mentaux. Oui e euh, puis c'est pas quelque chose qui se fait euh, rapidement là dans un cas aussi sérieux à mon œil de la vie, euh, on, on va avoir oui des évaluations parce que la commission c'est un tribunal mais ils font des examens puis ce qui les les guides, c'est euh, d'évaluer le risque, puis il faut vraiment lui donner des soins psychiatriques mmh. euh, et la suivre et s'assurer tout, euh, qu'elle, qu'elle ne représenterait absolument plus de risque là, dans les mmh. circonstances. C'est, c'est... Alors, elle va être évaluée oui. probablement à l'année, à moins que c'est vraiment terrible tellement grave qu'on va sauter peut-être une année, là mais euh, mm. c'est, c'est vraiment une évaluation. Tu sais,
0: Nicole, on, on disait, c'est triste évidemment pour euh, cette petite fille-là qui reste, oui. pour le papa aussi, mais j'avais quand même une pensée pour cette mère-là. Euh, tu sais, quand on va redescendre sur Terre, là, quand on va avoir Incroyable. eu les soins nécessaires, imagines-tu? Non, je ne
1: je, je peux même pas m'imaginer, puis c'est vrai parce que, euh, à un moment donné, là, tu sais, qu'on Puis, je pense que le docteur Chamberlain a mis le point et le doigt sur le, le, le l'affaire quand il dit écoute, ce, ce n'est pas de la simulation. Je, je, je suis convaincu, à titre de psychiatre, là, que c'est pas de la simulation, qu'elle a inventé ces histoires là. Mm. Mais justement, tu as très raison de dire ça. Quand elle va revenir sur Terre, mon Dieu, comment tu fais face à une telle situation? Euh, mais bon, on va certainement prendre les moyens pour pour y arriver. Mais c'est c'est, c'est, c'est d'une tristesse inouïe là. Inouïe.
0: On se parle d'un couple de locataires qui a été euh, trouvé coupable après avoir fait vivre l'enfer à un propriétaire. Là, on se parle de gens euh, qui, si on se fie, là, à ce qu'on a pu lire un peu partout, là, étaient vraiment euh, pas portés sur le ménage. <rire> C'est comme ça. C'est un euphémisme. Des déchets, euh, des, des, une maison saccagée. Euh, Puis ça s'est même transformé là, en une espèce de, de, de confrontation avec le propriétaire en question, là, des bagarres. Pis c'était une espèce de concours de plainte. Là. Les locataires euh, qui appelaient la police, qui appelaient les pompiers pour rien. Il y a eu toute une histoire aussi avec des sacs à vidange. Là, On se vidait des sacs à vidange euh, sur les autos réciproquement. Euh, Bref, pas tellement une belle relation locataire-propriétaire, Nicole.
1: Non, puis c'est très... C'est beaucoup plus souvent qu'on pense que ces choses-là se passent dans des relations locataires-locataires. et euh, bon c'est sûr que il y, a, y a, le Code civil il y, y a toute une partie là, pour oui. qui règle la régie des loyers euh, le tribunal administratif pardon maintenant pour les loyers mais euh, mais c'est sûr que lorsqu'on on, on y pense là, que ça vient au coup des bagarres etc puis que on en vient à ce point là ben là il y a vraiment un problème euh, et on voit là que ça ça accéléré, euh, ça s'est exacerbé pendant des, des mois euh, et c'est dommage parce que pas juste au niveau euh comme tel des meubles puis ils ouais, payaient pas, pas leur ça.
0: loyer non plus là, Pierre Alexandre Milo Milène oui, oui. un couple puis
1: psychologiquement là euh, tous ceux et celles qui sont propriétaires de, de d'édifices de maisons ou dans ou de quoi que ce soit de, mm. lo, de logement euh, vont se reconnaître à un moment donné ou à un autre c'est vraiment pas drôle de passer à travers tout Ah, c'est fille. le pire cauchemar c'est, c'est, c'est... le pire oui. cauchemar parce que tu tu sais puis t'as beau prendre toutes les, euh, les d'un et de l'autre, euh, ça arrive assez m- malheureusement fréquemment. Alors ici, le juge ben, a appliqué sa discrétion là, quand on parle de croire ou ne pas croire, mais il faut qu'il motive. Alors, tout à fait motivé cette décision-là. Je ne vous crois pas. Pourquoi? Mm. Voici, puis en plus, euh, il a utilisé une propre vidéo que les, les gens les accusés ont, ont, ont eux-mêmes fait. Euh, pour se servir de cette pour leur défense, mais ça ne les a pas aidés du tout. Là. Au contraire, le juge s'est appuyé sur cette vidéo-là. Donc, quand on, on, on dépose des choses à la mmh. cour, il euh, faut, faut y faire attention. Là. Alors, euh, il ne retient aucunement mais aucunement, zéro moins qu'une barre la version des accusés et à ce moment-là, il n'y a aucun doute raisonnable, le fameux doute raisonnable. Donc, quand on rejette comme ça complètement la version des accusés, mm. il ne reste qu'une version. Euh, oui, ça se peut des fois qu'il y ait des petits trous dans la version de la, la, la couronne ou enfin la partie qui dépose, qui fait une plainte, mais mais c'est pas ça qui a fait en sorte, qui a fait changer d'avis euh, le dans l'autre. Oui,
0: puis après ça, je regarde ça, puis tu te dis, OK, même s'ils si condamnent ce couple-là, le juge a payé des dommages, euh, ben si ouais. on pas une scène, ils n'ont pas une scène. <rire> non, c'est ça, on va courir ça, c'est terrible euh, aussi
1: ces là. gens-là euh, oui. assez longtemps. Souvent, c'est le cas, là, malheureusement.
0: Hum. Euh, Nicole, euh, on va se parler euh, d'Eve euh, un homme accusé de meurtre qui a été libéré sous condition après ça, sa liberté il a été révoquée. Peut-être un peu nous résumer, c'est quoi l'histoire le avec ce monsieur là.
1: Ben, dans, dans ce dossier du meurtre des Sir, ben, oui. évidemment le, le, le monsieur qui était accusé et qui est hum. encore accusé, c'est les policiers ont arrêté un dénommé François oui. euh, Boutot qui était un collègue de cette victime là. Et il avait déjà été euh, libéré de façon conditionnelle d'une peine d'emprisonnement oui. qu'on peut comprendre là, pour un meurtre de... de Bon, un meurtre, on peut aller dans les détails, là, pour un meurtre. Bon, oui. Là, tout va tourner autour du fait que maintenant... Il fait face à des accusations c'est parce que je, si, même, si je pense que si je ne m'abuse là, c'est au mois de juin qu'on a déposé des accusations contre cet individu là pour outrage au ou cadavre puis euh, complicité après le fait puis c'est là que les, les qu'entre en jeu la question des libérations conditionnelles puis oui. etc parce qu'il avait eu une libération conditionnelle
0: totale mmh. ben, c'est ça les ou... gens se posent la question là ben, parce que récidivé entre guillemets fait que là on se dit ben c'est une erreur des libérations conditionnelles pour qu'on l'a laissé sortir
1: C'est toujours la même question, mais on s'est toujours dit ensemble et on a toujours entendu les experts dire le risque zéro ne sera jamais atteint. Alors, mais, encore une fois, je répète qu'à mon avis, je, je pense que les règles de libération totale, ou peu importe, là, je pense qu'on a besoin d'un petit rafraîchissement dans ceci. Je sais que ça a été fait, il y a eu des mesures, euh, ça a changé, il y a des experts qui l'affirment, euh, qu'on va maintenant sur des statistiques. Mais moi, je suis pas toujours convaincu que les statistiques nous parlent à ce point-là. Ouais. Il y a c'est quoi? Humain, euh, il, y a il y a
0: l'être l'état. humain, il y a les circonstances, il y a c'est l'opportunité. Exact. puis puis là, ce que, ce que je comprenais, moi, c'est qu'au niveau des libérations conditionnelles, on évalue évidemment le, le potentiel de récidive pour les trois prochaines années. Est-ce est-ce que c'est moi qui comprends mal?
1: Ben c'est ce que je lis, la même chose que toi là, euh, pour les trois prochaines années maintenant. C'est, c'est Qu'est-ce que ça nous dit, une trois prochaines années à trois 3,1 jours? Euh, il y a quelque chose qui peut arriver. Est-ce que c'est réévalué pendant les, les trois années en question, si c'est le cas? c'est Moi aussi, j'ai un questionnement à ce sujet-là. Puis c'est certain quand on perd quelqu'un, ici en l'occurrence, on a les parents d'Évissir euh, qui gardent toujours espoir là, que le meurtrier va être arrêté ouais. parce que là, il est accusé d'outrage à un cadavre. Il est pas accusé de meurtre là, euh, tu sais. Alors euh, il, il il, oui, il avait commis un meurtre. Il était en libération conditionnelle pour un autre meurtre. Puis c'est toujours ça qu'allume les gens parce qu'on se dit ben voyons donc, on est rendu à un deuxième potentiellement, mais on n'est pas. On n'est pas rendu là, là officiellement, mm. mais euh, c'est, c'est possible que ça se rende jusque-là. En tout cas, l'enquête se poursuit, ça a été long, ça a pris cinq ans avant une, une arrestation avec la Sûreté du Québec. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de beaucoup de choses dans ce dossier-là qui fait mm. en sorte que, bon, euh, est-ce qu'on l'a remis en liberté trop vite, total, là, mais on, on l'a révoqué, Dieu merci.
0: Bon, les parents qui, quand même, spécifiques, sont toujours confiants là, par rapport oui. au travail euh, des policiers. Nicole, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci à toi.
1: À Bonne lundi. fin de semaine.